0: Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zur Live-Story, heute mit Judith Peters, CEO von Sympatexter. Judith, ich freue mich sehr, dass du da bist und vor allen Dingen, dass du wieder on bist.
1: Oh, ich auch. Das ist echt eine sehr große Erleichterung, wieder auf Facebook und auf Instagram sein zu dürfen. Puh, sage ich da nur. Ja.
0: ja, what a story. Ganz, ganz viele Menschen haben das mitverfolgt, weil du mitten im Launch bist für deinen
1: Jahresrückblog. Den machst genau. du das
0: wievielte Mal inzwischen?
1: Das ist, mache ich jetzt zum fünften Mal.
0: Ja. Das ist ja wirklich schon äh, so, so ein Jahresevent, finde ich. <lacht> genau. Und äh, du bist, äh, hast dich ja entschieden, blog zu werden. Genau. Fragen wir mal erst, warum ist dir das Bloggen so wichtig und warum hast du das in den Mittelpunkt deiner Arbeit gestellt? Wie viel Zeit haben wir?
1: <lacht> <lacht> also, ich blogge seit, also am 1. August 2005 habe ich zum ersten Mal den veröffentlichen Button geklickt. Das war ein unglaublich aufregender Moment für mich als ich meinen ersten Blogartikel veröffentlicht habe. Und da habe ich sozusagen Blut geleckt, da habe ich festgestellt, wie cool das ist, irgendwas ins Internet zu schreiben, aber nicht so auf irgendwelchen Plattformen. Damals gab es ja Facebook noch nicht, sondern damals gab es so Flickr oder ich glaube so MySpace oder so. Und ich, da war ich irgendwie nicht so. Ich wollte irgendwas Eigenes haben. Und da habe ich das erkannt, wie toll das ist. Dann habe ich studiert, BWL und habe dann weiter weitergebloggt und habe auch über das Bloggen meine Diplomarbeit geschrieben. Und dann war ich auch erstmal angestellt und auch nicht mehr angestellt, weil das hat sich dann nicht als die richtige Form für mich erwiesen, zu arbeiten. Und durch alles in meinem Leben hindurch, durch Studium, angestellt sein, selbstständig sein, durch Kinder, Familie, war der rote Faden, ich habe einen Blog. Also das ist etwas, das begleitet mich so lange und es ist einfach etwas so Geiles. Das macht mir so viel Spaß. Es ist mein Hobby, es ist meine Leidenschaft. Ich finde es einfach cool, meine Gedanken mit der Welt teilen zu können, aber auch so, dass sie so erhalten bleiben. Und nicht wie auf Social Media, wo ich irgendwas poste und nach drei Tagen so, Judith hat was gepostet? Keine Ahnung. Beim Bloggen ist ja was anderes. Es bleibt ja für die nächsten fünf oder zehn Jahre alles erhalten. Deswegen liebe ich das Bloggen. Und dieses sich fokussieren auf das Bloggen, jetzt hätte man sagen können, ja Judith, du bloggst ja schon so lange. Ist ja klar, dass du die Expertin fürs Bloggen bist, aber mir war das nicht so klar. Also <lacht> Das war ja Immer nur so mein Hobby und ich war ja Texterin, ich war ja Werbetexterin, habe viel für Agenturen getextet und dann bin ich 2018 in dieses Online-Business so, so reingegangen, weil ich dachte, ich brauche eine andere Perspektive, weil in Agenturen gab es keine Frau über 40 und ich dann so, hm, ich gehe langsam auf die 40 zu, vielleicht brauche ich mal eine andere, irgendwie einen Plan B. Und dann habe hab ich mit Online-Business angefangen. Und dann habe ich echt alles durch, was Texten angeht. Zuerst habe ich einen Webseiten-Textkurs gemacht. Dann habe ich einen Newsletter-Kurs gemacht, also selber gegeben. Und Claim entwickeln habe ich gemacht. Ah, da war ich dabei. O ja, ja, super. Ja, da war ich dabei, stimmt. Ja, <lacht> in guten ja. alten Zeiten, wo ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, 2019 oder 2020. Und Judith,
0: ich nutze heute noch deinen Blogartikel dazu. Und was ich daran liebe, an diesem Blogartikel, ist erstens mal slogan tagline was war das
1: dritte? dreier oder nicht? Ja,
0: dreier -Kombo. Was ist eigentlich was? Und dass du deine Blogartikel auch nach Jahren aktualisierst.
1: Ja. ja. Wer macht das mit seinen Postings? Macht ja keiner mit seinen Postings. Nee. Aber mit Blogartikeln machen wir das. Und dieser Blogartikel war tatsächlich, den habe ich 2018 geschrieben. Und er ist heute, wenn ich in Analytics reingehe, ist es so Platz vier von meinen am häufigsten geklickten Blogartikeln. Und der ist schon fünf Jahre alt oder vier Jahre alt. Also es ist so krass. Wie, wie oft deine Blogartikel gelesen worden sind? Ja, ich sehe es ja bei Google Analytics, sehe ich ja. So die klick Klickrate und so. Und da ist dieser Blogartikel von 2018 immer in den Top Ten. Ich habe nach also, der Anzahl gefragt. Ja, also, die, die Anzahl waren keine Ahnung. Tausende.
0: Tausende. <lacht> also ich, äh, ich finde, dass du wirklich dafür stehst, dass so ein, ein Nischenformat, also so ein Hobbyformat, ja, viele fangen ja mit den Bloggen an weil sie sich nicht trauen, in die Sichtbarkeit zu gehen, nicht wissen, was sie erzählen wollen, aber die eigenen Gedanken über die eigenen Hände in, in, in die Tastatur fließen zu lassen, das ist nochmal was ganz anderes, auch sehr persönliches. Und es ist leicht. Also ich habe am Anfang auch mal angefangen, so Blogartikel zu schreiben und habe dann aber gemerkt, Video ist einfach mehr mein Format ja, und es fällt mir. Das ist mir auch in Ordnung so. Viel, viel ja. leichter. Aber ich gucke sehr neidisch auf deine Blogartikel und ich gucke sehr neidisch auf die Erfolge gemeinsame Kundinnen, sage ich mal so, die sowohl bei dir in der Content Society sind, als auch sagen, Iris, ich möchte jetzt mal äh, hier wirklich meine Marke rausstellen, möchte mal sichtbar werden und hätte jetzt mal gerne einen ordentlichen Auftritt. Und da sind wirklich Frauen dabei, die schreiben so großartige Blogartikel, dass ich sage, ähm, die kreieren wirklich einen Kern, einen Branding-Kern für sich, und zwar dadurch, dass es immer eine Weiterentwicklung gibt. Du forderst ja auch immer die Themen ab. Es gibt immer was Neues. Und was Leute hier brauchen, ist auch immer dieses Nachhalten. Ja, dass man kleine Häppchen, kleine Ziele hat. Ja. Was ich aber auch gehört habe, Judith, ist, dass das nicht nur, ich sag mal, eine Schreibparade ist, sondern dass es auch eine Gruppierung von Frauen ist, die feministischen Idealen nachgehen. Was sagst ja. du denn dazu?
1: Also, <lacht> ich ähm, irgendwann ist mir klar geworden, welche Art von Frauen ich anziehe. Und ähm, ich habe mich am Anfang immer gefragt, so was haben diese Frauen alle gemeinsam? Und das ist so witzig, weil im Nachhinein ist alles immer so klar. Aber wenn man sich die Fragen stellt, dann denkt man sich so, was ist das nur? Und eines der Dinge, die wir alle gemeinsam haben, ist, wir möchten etwas positiv in der Welt verändern, das größer ist als wir selbst. Und wir möchten auch feministische Ideen in die Welt hinaustragen. Ganz egal, ob die Frauen sich Feministin nennen oder nicht, aber sie sind es. Und das finde ich halt so cool, dass ich diese Art von Frauen anziehe, weil ich bin es ja auch. Also es ist dann auch irgendwie klar, dass man so ähnliche Menschen anzieht. Und das war echt für mich so, ja, das möchte ich in der Welt bewirken. Ich möchte auch, dass mehr Frauen bloggen, mehr Frauen ihre Stimme in die Welt hinaustragen, weil ich mache immer so einen kleinen Test. Ne? Ich gehe mal so auf Spiegel Online oder auf Süddeutsche oder auf FAZ oder irgendwas und scrolle. Und schau mal, wie lange muss ich scrollen, bis ich eine Frau sehe. Manchmal scrolle ich bis nach ganz unten. Und ich habe keine Frau gesehen, außer Stockfotos, aber keine Politikerin. Seit Angela Merkel nicht mehr Kanzlerin ist, sieht man noch weniger Frauen im Feed. Und ich finde, das kann nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Das müssen wir ändern. Und eine Möglichkeit, unsere Stimme in die Welt hinauszutragen, die vielleicht leichteste, ist tatsächlich bloggen. Weil nicht jeder traut, sich ein Video zu machen, so wie du. Das ist schon echt so, da muss man schon mutig sein. Und nicht jeder traut sich, einen Podcast zu machen. Aber ein Blog ist so einfach zu machen. Also im Vergleich zu allen anderen Formaten. Und da bin ich einfach so der Typ, der sagt, komm, lass uns bloggen. Lass uns doch anfangen, so ein bisschen weißt du, wie so einen kleinen Schneeball so runterrollen zu lassen. Und wer weiß, was daraus wird, wenn er unten ankommt. Vielleicht ja eine positive Lawine. Wer weiß. Also es ist ein Abenteuer. Ähm,
0: magst du mal erzählen, worum das in dem Jahresrückblog geht? Was ist das für eine Aktion?
1: Ja, das ist auch so eine Lawine, die wir da starten. Wir schreiben unseren Jahresrückblick als Blogartikel und wir fangen am 1. Dezember an. Und dann zeige ich so jeden zweiten Tag, was du machen kannst hier. So, so fügst du ein Bild ein, so fügst du Links ein, so fügst du Struktur ein. Diese und jene Content-Elemente machen Sinn für deinen Jahresrückblick. Und am 20. ist dann der große Moment, dann steht unser... Epischer Jahresrückblick und dann klicken wir alle gemeinsam auf den veröffentlichen Button. Und das ist oh, das finde ich so cool. Ja, das ist so ein geiler Moment. Ich finde find jedes so cool. Mal. <lacht> ich finde jedes Mal so, oh, wird das jetzt klappen? Weißt du, ich mache es ja live alles, ne? Und dann klicke ich da und denke mir immer so: Oh Gott, hoffentlich klappt das jetzt. <lacht> und das ist so geil, weil dann äh, kommen so hunderte Jahresrückblicke alle auf einmal. Und wenn wir das alle gemeinsam machen, dann haben wir alle eine viel größere Sichtbarkeit, als wenn jemand das am 18. veröffentlicht, jemand am 25. Dezember und das ist so geil, dieses gemeinsame. So und das mache ich, startet am 1. Dezember und ist kostenlos und das ist so ich glaube mittlerweile, ich habe ich habe das mal recherchiert, ich glaube, es ist die größte Blogparade der deutschsprachigen Blogosphäre.
0: Also dieses Jahr bestimmt. <lacht> Weil inzwischen bist du so bekannt ähm, durch ein unglaubliches Ereignis, vor dem wir alle Respekt haben, von dem wir auch alle glauben, dass es nie eintritt. Und ja. schon gar nicht bei einem selbst, aber dann auch noch bei jemandem, wir sind ja in der gleichen Community, wo du irgendwie denkst, das ist jetzt nicht wahr. Das ist doch eigentlich eine Story, die immer erzählt wird. Man wird auf Instagram oder Facebook Komplett gesperrt ja. und bei dir auch noch mit der Ankündigung, diese Entscheidung ist lebenslänglich und endgültig.
1: Oh, Magst
0: du mal äh, erzählen, wann, wann war das äh, genau? Du wolltest, glaube ich, gerade etwas auf Instagram posten.
1: Genau, es ist, sehr, äh, ist noch sehr frisch. Das, die Sperre kam am Abend oder am Nachmittag des 13. November. Das war der Sonntag. Ich konnte mich nicht mehr einloggen bei Instagram. Und dann habe ich bei Facebook versucht, mich einzuloggen. Das ging auch nicht. Und ich so, hm, das ist ja komisch. Passwort eingegeben, nee, falsch oder irgendwas oder keine Ahnung. Und Lars so dann so, guck doch mal, ob du eine E-Mail von Facebook hast. Ich habe dann geschaut und da stand, äh, ja, Aktion erforderlich. Sie haben 30 Tage Zeit, um, keine Ahnung, irgendwie ihr Profil zu retten oder irgendwie sowas. Und ich so, hä? was, was soll denn das? So, das habe ich dann gemacht. Ich habe dann äh, geklickt und dann kam, ich soll mich irgendwie verifizieren oder ich soll irgendwie meinen Personalausweis hochladen. Und ich so, hä, das muss ich doch noch nie machen. Warum brauchen die meinen Personalausweis? Was soll denn das? Okay, aber ich habe es trotzdem mal gemacht, weil ich bin mitten im Launch. Werbeanzeigen laufen. ne Es ist jetzt ein bisschen schlechtes Timing, wenn da jetzt irgendwas dazwischen kommt. Also habe ich Perso rausgenommen, abfotografiert, hochgeladen. Kommt irgendwie... Zehn Sekunden später eine automatische E-Mail von Facebook. Wir haben festgestellt, dass du zur Nutzung nicht berechtigt bist und du bist jetzt gesperrt. Wir hoffen, du hast für diese endgültige Entscheidung Verständnis. Judith, ist das echt gewesen? Also dieser Link war wirklich von Facebook? Ja, ja das war Facebook, das war echt. Also ich war ja da schon gesperrt. Also, <lacht> das, also es ist nicht erst passiert, dass ich da geklickt habe, sondern äh, da, war, da war das Drama schon quasi in Vollendung. Ich habe das auch sehr spät gemerkt, weil ich habe am Sonntag noch einen Mittagsschlaf gemacht. Ich bin dann super spät. Ich habe auch das Handy nicht immer in der Hand. Also entgegen alle Vermutungen <lacht> habe ich es nicht immer bei mir. Und erst am Abend habe ich das überhaupt gecheckt. Und, und da war sowieso schon alles vorbei quasi. Also da war der Schaden schon entstanden. Da haben wir also herausgefunden, ich bin gesperrt. In den nächsten Stunden wurde auch Laszlo gesperrt und jeder meiner Teammitglieder wurde gesperrt, die Admins waren in der Facebook-Gruppe von der Content Society. Das heißt ja immer, ja, du solltest mehrere Admins haben zur Sicherheit, es ist gut, wenn du mehrere hast, okay, die hatte ich, jetzt haben die leider das Pech gehabt, dass sie gesperrt wurden. Und auch auf Lebenszeit, auch diese tolle E-Mail bekommen, die ich bekommen habe, wo du erstmal wirklich einen Herzinfarkt bekommst. Echt, dieses Wording muss ich Facebook echt noch mal genau überlegen, weil das ist so, hinterlässt so einen negativen äh, Touch. Also es ist furchtbar. Also dieses und Unternehmen
0: ist ja jetzt nicht für einen exzellenten Kundenservice nee, bekannt.
1: Nee, aber ich hätte so ein paar Vorschläge.
0: <lacht> ja, das glaube
1: ich so. Ich habe so ein paar Ideen, wie man das verbessern könnte. So, und dann waren wir also alle gesperrt. Und dann kam heraus dass äh, sich Betrüger in mein Konto eingeloggt haben. Wie das passiert sein soll, ist uns aber ein Rätsel, weil ich ja die Zwei-Faktor-Authentifizierung habe. Und ich habe jetzt auch nicht gerade Passwort 1234 als Passwort. Also jetzt sorry, aber also es ist jetzt nicht einfach gewesen, sich da reinzuhacken. Wir wissen nicht, wie das passiert ist. Aber auf jeden Fall kamen sie in mein Profil.
0: Magst das du mal sagen, was die, was die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist? Die ja, hat das vielleicht ist.
1: nicht jeder aktiviert. Ja. Ja, das, das empfehle ich mal, obwohl es bei uns nichts gebracht hat, aber wir wissen nicht genau, warum nicht. Ähm, also es ist einfach, dass du mit einem zusätzlichen Tool, mit einem zusätzlichen, ähm, mit, einer, mit einer Verifikation, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, also wenn ich mich in Facebook einloggen möchte, dann muss ich einen sechsstelligen Code eingeben, der auf meinem Handy generiert wird. Wenn ich mich aber am Handy einloggen will, wird dieser sechsstellige Code irgendwo anders generiert. Also zum Beispiel auf meinem iPad oder irgendwo. so Sodass ich zwei meiner eigenen Geräte brauche, die ich dafür quasi autorisiert habe, mir diese Codes zu erstellen. Und äh, dann, wenn ich das eingebe, dann, kann ich, dann bin ich eingeloggt. So, diese Betrüger haben irgendwie die Zwei-Faktor-Authentifizierung umgangen. Wir wissen nicht, wie das möglich sein soll. Aber ich bin ja nicht die Erste, bei der das passiert ist. Ich, auch, auch ein Freund von mir hat es getroffen, den ich auch persönlich kenne, dem ist genau das Gleiche passiert. Weil man denkt sich ja, ja so ein Freak-Accident, der der passiert nur mir. Nee, das passiert vielen anderen. So, die haben sich also eingeloggt, die wollten mein Werbekonto plündern ähm, und haben sie auch ein bisschen geschafft. Sie haben zwei Abbuchungen vornehmen können für ihre komischen Werbeanzeigen, die sie dann ja immer so laufen lassen, diese Betrüger.
0: Wie, wie geht denn das? Weil ich kann doch, wenn ich... ich habe ein Werbekonto hinterlegt, also ein, eine Kontonummer hinterlegt, von dem ja. äh, eine Kreditkarte, von der das abgebucht wird. Ja. Aber da landet ja eigentlich Geld von meinem Konto auf dem Konto von Facebook. Und das leiten die dann auf ein eigenes Konto um?
1: Nee, sondern sie bezahlen mit deinem Konto ihre Werbeanzeigen, die sie über deinen Werbeanzeigenmanager erstellen. Sie schalten Werbeanzeigen irgendwie so. Porno-Scheiß oder irgendwie so billig Dreck aus irgendwie, keine Ahnung, also so irgendwelche ganz furchtbaren Produkte, die kein Mensch eigentlich, äh, also ja, würde ich ja nie bewerben, ne sondern naja, so das haben sie halt gemacht. Wir haben dann halt so so Schrottprodukte beworben mit meinem Werbekonto Und so, sind die dann da nicht, nicht identifizierbar? Damit ich nicht eingreifen kann. Ja. Was machen sie? Sie posten in meinem Feed und in meiner Facebook-Gruppe Pornobilder.
0: Und das hat dann diese künstliche Intelligenz sozusagen direkt wahrgenommen ja. und hat dich lebenslänglich gesperrt, genau. weil solche Inhalte genau. nicht akzeptiert werden. Also genau. sehr schlau mit äh, menschlicher Intelligenz, die künstliche Intelligenz ja. genutzt, um Specken, sich einen genau. eigenen
1: Vorteil zu verschaffen. Genau, und Facebook ist halt leider so doof, dass die dann auch sofort lebenslänglich sperren, ohne mal zu gucken, ist das vielleicht ein Betrugsfall gewesen? Ist das vielleicht, naja, also geht es da vielleicht nicht mit rechten Dingen zu? Das muss ich halt echt sagen. Also, ich finde ja, ich finde es ja okay von Facebook, dass die so schnell reagieren bei so unangemessenen Inhalten. Aber was ich nicht okay finde, ist dann diese Reaktion, was danach kommt, dieses unerbittliche, nö, du hast Pornobilder gepostet. Du bist hier nicht mehr willkommen. Und ich so, es ja, war ein Betrugsfall. Also, bis, bis das dann da irgendwie mal durch den, bis das mal dazu kam, dass ein Mensch sich das angeschaut hat, sind wir durch, ich weiß nicht, wie viele Instanzen gegangen. Das war echt krass. So, dann haben die also diese Pornobilder gepostet. Ich wurde gesperrt. Aber auch jeder atmet in dieser Gruppe, weil das ist dann irgendwie so sippenhaft bei Facebook. Das ist echt krass. So und jetzt ist der Stand, also ich mein, mein Konto konnte wiederhergestellt werden, also meine mein Instagram, mein Facebook, laslos auch, aber unsere Teammitglieder noch nicht. Und jetzt ist halt echt die Frage so, was machen wir? sollen wir jetzt Facebook verklagen oder was? Weil die sich halt echt maximal querstellen, so habe ich den Eindruck. Also es ist echt krass. Hast du dich an jemanden
0: gewandt, der einen besseren Kontakt zu Facebook hat als du?
1: Ja, wir haben ja Expertinnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich habe ja auch Sigrun, also unseren Coach, der hat auch Connections zu Facebook. Der versuchen im Hintergrund viele Leute gerade zu intervenieren und da irgendwie was zu machen, weil man selbst, wenn man wenn man zum Beispiel einfach nur ein normaler Mensch ist, der keine Werbeanzeigen schaltet, hat man auch keine Person, Ansprechperson bei Facebook. Dann hat man echt die Arschkarte gezogen. Weil dann ist man in diesem Loop gefangen, wo man nur mit der KI kommuniziert. Und die KI sagt immer nur, nö, Pornobild, du bist nicht berechtigt. So, wir haben diese persönlichen Ansprechpartner, aber wir haben jetzt noch andere, die haben noch in der Hierarchie höhere Ansprechpartner. Dann müssen wir halt mal gucken, wie weit wir da kommen. Und wenn das nicht klappt, dann, keine Ahnung, Anwalt? Ich Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es ist echt der helle Wahnsinn.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ja deine Teammitglieder sind zum Teil auch im Launch. Also die haben auch ihre Social Media verloren. Und äh, wie hast du dich denn jetzt entschieden? Wo wird äh, die Content Society ein neues Zuhause finden?
1: Ja, die Content Society hat jetzt auf Mighty Networks vorläufig ein neues Zuhause gefunden. Ich sage mal vorläufig, weil ich die Plattform auch selber erst erkunde und mal gucke, was da so möglich ist. Also auf jeden Fall so, dass ich sage, ich glaube, für meinen Bezahlkurs wird wahrscheinlich eine externe Plattform das zu Hause sein. Aber ich möchte jetzt noch nicht so endgültig alles sagen, weil letztendlich hat Facebook schon viele Vorteile. Ne? Also dieses, dass ich jetzt gesperrt wurde, ist jetzt extrem unglücklich. Aber diese Funktionen, die Facebook bietet mit den Gruppen, die sind einfach großartig. Also diese Funktionsvielfalt, die habe ich woanders nicht oder muss sie sehr teuer bezahlen. Also, und das wird einem ja erst bewusst, wenn man sich eine neue Plattform suchen muss. so ah, da kann ich gar nicht live streamen oder da kann ich gar nicht rein oder da kann ich ja dies und das und jenes nicht machen. Das wird einem erst gewusst dann. Das ist echt krass. Richtig. Und
0: vor allen Dingen, also ich habe ja schon in vielen Communities
1: gewesen, in verschiedenen
0: Formaten, auch in Mighty Networks. Und es ist jedes Mal so, dass die Kommunikation der Gruppenmitglieder untereinander exponentiell höher ist in einer Facebook-Gruppe
1: ja. als auf jeder anderen Plattform. Ja. das ist halt leider so. Weil du hast halt Facebook immer dabei, Du öffnest das, weil dir jemand eine Nachricht schickt, und dann guckst du vielleicht auch gleich noch in die Gruppe vorbei, weil dann hast du diese Benachrichtigungen. Das ist mir auch vollkommen klar. Deswegen sage ich auch, ich weiß nicht, ob der Weg dann nicht doch wieder irgendwann zu Facebook führt. Aber puh, also das ist so, weißt du, so oh, mit, mit ganz viel Bauchschmerzen nach dem, was mir jetzt passiert ist.
0: Ja, Multi Networks ist natürlich auch sehr wertig. Also das schätze ich da, da dran. Ja. Aber äh, und auch gerade ne, was. Jetzt ähm, die in interne Kommunikation, man kann auch da mit den Mitgliedern äh, sich austauschen. Man ja. kann toll die Formate ähm, posten und in, in einen Rahmen bringen. Aber wie gesagt, dieses dieses Schnelle, ähm, ne, man ist mal dabei, jeder muss eine neue Plattform lernen. Das fällt manchen leichter, manchen schwerer. Und äh, Aber ich denke mal grundsätzlich für so eine Mitgliedschaft, also es ist ja immer schön, wenn man was Eigenes hat. Es ist auch schön, die eigene Webseite zu haben. Es ist schön, den eigenen Blog was für ein Asset, äh, das du dir ja jetzt aufgebaut hast, weil bei vielen anderen, die jetzt äh, auf Content an anderer Stelle gar nicht so einen Wert gelegt haben. Also mein Content ist auf YouTube ja. natürlich und ähm, natürlich auch auf meiner, meiner Webseite, der Podcast, der Video-Podcast. Ja. Aber es gibt ja viele, die verlassen sich komplett auf Social Media und das Harte daran ist ja auch, zwei Plattformen sind in einem Schlag weg. Also Instagram war sozusagen dann direkt angehängt, die haben sich dann direkt der Facebook Meta Entscheidung sozusagen angeschlossen.
1: Genau. Genau, weil das war mit meiner E-Mail-Adresse verknüpft und dann wird ja eine E-Mail-Adresse gesperrt und alles was an diese E-Mail-Adresse geknüpft ist, ist dann weg. So, deswegen auch eines der der wichtigsten Learnings oder ich muss noch überlegen, wie ich es mache, aber meine mein mein Instagram entkoppeln von Facebook, also irgendwie eine andere E-Mail-Adresse nutzen, damit sowas vielleicht nicht mehr passiert, aber dann kann ich halt den den Business Manager da nicht mehr nutzen, um jetzt auf beiden Plattformen zu posten. Also man muss sich halt überlegen, was man so haben will, worauf man bereit ist zu verzichten. Aber es stimmt natürlich, was du sagst. Dann sind wenn, wenn wir unseren Content auf einer Social Media Plattform erstellen, also den Hauptcontent, dann sind wir einfach in Gefahr, weil wenn uns diese Plattform sperrt, ist alles weg. Und bei mir ist das so, ich besitze ja meinen Content auf meiner eigenen Webseite. Trotzdem hat mich diese Sperre extrem getroffen, weil es geht ja nicht nur um Content, es geht ja auch um die Werbeplattform. Und ich kann auf meinem Blog keine Werbeplattform aufziehen. Also das geht halt nicht. Ich kann auf meinem Blog keine Werbeanzeigen schalten. Das geht halt nur auf solchen Plattformen.
0: Wir können ja mal so die, die Möglichkeiten durchgehen. Das interessiert sich ja auch die Zuhörerin. Ich habe zum Beispiel ein Pinterest-Experiment gestartet im Frühjahr, weil mir gesagt wurde, Podcast kann man sehr gut auch über ja. Pinterest ähm, bewerben. Und ich ja. habe drei Monate sehr viel Geld investiert, extra eine VA dafür eingestellt, die den neun Posts am Tag, das ist ja viel, viel, also Pins am Tag, ja. erstellt hat. Und es hat überhaupt nicht für mich funktioniert, ja. weil Pinterest früher links ja. nach draußen hin einfach auch protegiert hat und jetzt selber Werbeeinnahmen generieren möchte. Und das reduziert diesen natürlichen Flow. Und im Grunde genommen ja. sollen günstiger sein, jetzt als auch auf Facebook, auf Pinterest Werbeanzeigen ähm, zum Beispiel zu schalten sind, um den eigenen Blog, Podcast oder das eigene Format nochmal
1: zu bewerben. Ja, also Pinterest ist grundsätzlich sehr interessant für alle, die Content generieren. Aber klar, da muss man sich auch einarbeiten. Pinterest ist aber jetzt auch kein Social Network. Das kann man jetzt nicht so gut vergleichen. Es ist halt eine Suchmaschine. So, Aber klar, wir müssen halt einfach gucken, dass wenn wir Content produzieren, wir den Content auf unserer eigenen Plattform in irgendeiner Art und Weise haben, wo wir nicht jetzt von Facebook gesperrt werden können. Das ist der erste Schritt. Dann ist der nächste Schritt, zu überlegen, wo wir diesen Content überall platzieren. Das kann dann ja Facebook und Instagram sein, aber sollte natürlich noch mehr sein. Also sollte vielleicht auch Pinterest oder ich weiß nicht, all diese Plattformen, die es dann halt gibt, wo wir uns halt wohlfühlen. Und das machen dann halt auch viele nicht. Die verlassen sich dann komplett auf Facebook. Und wenn sie dann da gesperrt sind, dann war's das. Dann ist das Business quasi tot. Naja, wir haben das natürlich Glück Glück nichts passiert.
0: Die E-Mail, du hast ja noch die E-Mail-Liste.
1: Ja. Genau. Du ja,
0: konntest ja direkt alle anschreiben und sagen, ne, halte die Füße still, <lacht> wir arbeiten dran. Ja. Und ich habe dir noch geschrieben, Judith, äh, ne, wenn, man, wenn man so, so ein, ein Ereignis hat, so ein furchtbares, dann hat man auf jeden Fall immer eine Story zu
1: erzählen. Ja, ähm. Wenigstens eine Story. <lacht> <lacht> ja, echt. ja, Wenn man so mittendrin ist, denkt man sich so, ach, steht echt. <lacht> Gut, auch
0: das wird, das wird zu Ende gehen. Es hat für dich selbst jetzt einen guten Verlauf äh, genommen. Und wir können nur hoffen, dass man diesen Menschen auch nachgeht, die da versuchen... So ein, ein Schwachsinn, äh, ehrlich gesagt, zu veranstalten. Keine Ahnung. Wie, wie, ge wie gehst du denn jetzt äh, in, in 2023? Hast du eine Vision für dich entwickelt, vielleicht sogar vorher schon? Ich meine, es ist ja jetzt mal so ein, ein Dip in so eine Talsohle, aber du bist ja jemand, der robust ist, der einen ja. Handstand kann. Ja, und sozusagen einmal Turnover. Ähm, hast du schon eine neue Vision für 2023?
1: Also für 2023 möchte ich auf jeden Fall, ich muss mal hier kurz. Ähm so also möchte ich auf jeden Fall mein Buch schreiben hier ähm, blog like nobody's reading so heißt ja mein Claim und so wird auch mein Buch heißen und das ist so Arbeitstitel <lacht> das möchte ich auf jeden Fall haben ähm, wo ich einfach auch diese diese Themenvielfalt die ich in der Content Society habe mit so 52 Themen für 52 Wochen und all das in dieses Buch packen das ist auf jeden Fall etwas, das ich machen will, aber ich habe noch eine viel größere Vision und das ist diese Blogmillion. Also ich möchte ja mit meinen Kursen eine Million Blogartikel in die Welt setzen. Wir sind im Moment bei, jetzt muss ich mal ganz kurz selber gucken auf unserer Webseite, so da contentsociety.de, da muss ich mal kurz runterscrollen. Wir sind im Moment bei 5.432. 5.432,
0: ich genau. halte das hier mal fest. Ja,
1: wow. Ja, und ähm, das lag auch daran, dass wir die letzten Monate, ne, dieser, dieses, dieses Pro Programm, was die Blogartikel zählt, das muss natürlich ein bisschen schlauer werden, muss ein bisschen lernen. Das haben wir jetzt die letzten Monate gemacht. Jetzt sind auch hoffentlich fast alle drin in der Content Society und jetzt kann der so laufen und die alle zählen. Und wir hoffen dann, dass es so in einem Jahr, dass wir da so äh, bei vielleicht 15.000 sind oder so, mal gucken, und dass dann die Zahl immer so schön hochgeht. Und irgendwann werden wir bei 100.000 sein. Und das klingt jetzt total absurd, 100.000 Blogartikel. Aber irgendwann werden wir das erreicht haben und dann werden wir auch irgendwann 200.000, 300.000 und irgendwann eine Million erreicht haben. Ich bin davon fest überzeugt, keine Ahnung, wie lange das dauert, aber das ist so meine große Vision.
0: Also ein riesen Fußabdruck, den du da auch hinterlassen ja. möchtest. Ne?
1: Ja, das ist schon mal echt eine Hausnummer. Also ne, bei uns wird ja jede Woche gebloggt, jede Woche ein Blogartikel, ist ja mein, mein, mein Vorschlag. Und das machen dann auch erstaunlich viele Bloggerinnen. Und ja, dann wird das immer, das wird wachsen. Und ich sage dann halt auch, nicht jeder Blogartikel, den ich schreibe, wird gleich die Welt verändern. Aber es reicht ja, wenn es einer von 50 macht, die ich verblogge, oder einer von 100, der irgendwie so eine, so eine ganz krasse, ganz positive Wirkung hat, in irgendeiner Art und Weise. Und dafür müssen wir einfach auch mehr produzieren. Die meisten Leute denken ja viel zu viel nach, bevor sie irgendwas produzieren. Und das führt dann dazu, dass sie gar nichts in die Welt hinaustragen. Weil sie ständig so, oh, bin ich bin nicht interessant genug? Wer will das lesen? Ist das gut genug? Kann ich gut genug schreiben? Also diese typischen Glaubenssätze. Und ich sage dann halt, ja, fang doch einfach mal an zu schreiben. Und dein zehnter Blogartikel wird viel besser sein als dein erster. Und wenn du erst mal 100 hast, dann... Dann hast du ein Content-Imperium und dann, dann kann man mal weiter gucken. Also dann bist du 100 Schritte weiter als heute.
0: Äh, mir fällt da natürlich das Helden, Heldinnen-Story-Motiv ein, ja, von Joseph Campbell. Und man denkt ja immer, es ist die äußere Szenerie, ja, bei einem Blockbuster, bei einer großen Geschichte, die mitreißt und die mitbegeistert. Aber es sind halt die Entwicklungsschritte auch im Inneren. Die Gedanken, die die Figur hat, der Charakter der von, von einem schwachen Charakter oder einem, der erstmal ablehnt das Calling und sagt, oh nee, also das, diese Aufgabe kann jetzt aber mal an mir vorbeigehen. Das, was du jetzt ja auch geschildert hast, ist ja ein äußeres Ereignis. Wie hat es denn innen ausgesehen, Judith? Du hast da ja gesessen, abgeschnitten von deiner Außenwelt. Wie war denn das für dich? Ja, also jetzt meinst du,
1: während, während der Facebook-Sperre, also ja, das war natürlich ziemlich äh, blöd. Also, ich habe mich nicht gerade äh, puh, äh, wohlgefühlt in dieser in dieser Woche. Ich glaube, das war so die die schlimmste Woche überhaupt bei mir, in meinem Business jemals, in meiner Selbstständigkeit. Also so einen Tiefschlag habe ich auch noch nie erlebt. Ich habe auch sehr viel geweint, also das war echt uncool. Äh, aber auch nicht, weil es nur mich getroffen hat, sondern weil es auch die anderen getroffen hat. Das hat mich so, ich weiß nicht, das, das ist so blöd, dieses Gefühl, dass du da irgendwie, also vielleicht nicht schuld bist, aber irgendwie, dass da irgendwie noch andere Menschen dran mit dranhängen, das ist echt krass. Also, aber ich habe mich dann versucht, auch relativ schnell wieder raus zu, rauszukämpfen, weil ich ja auch gemerkt habe, okay, es bringt ja nichts, wenn ich hier gelernt bin und habe dann auch relativ schnell es geschafft, ein Newsletter an die Liste zu schicken, so in der ich dann eben das beschrieben habe. Und ähm, ich bin dann auch live gegangen in der Content Society und habe das da so erklärt und was da passiert ist. Und dann haben die diese Bloggerinnen aus der Content Society haben ja diese Welle losgetreten. Die haben dann ja angefangen, darüber zu posten und haben das andere gesehen und haben gedacht, was ist denn da passiert? Das ist ja krass. Dann habe ich mein Newsletter rausgeschickt und dann haben noch mehr angefangen zu posten. Und dann gab es ja so eine große Welle an Sichtbarkeit. Ich habe das ja gar nicht mitgekriegt. Ich konnte mich ja nicht einloggen bei Facebook und Instagram, aber Freunde haben mir so Screenshots geschickt und ich so oh, ist das schön, Dankeschön. Boah, aber echt, das war so nervenaufreibend. Es war wirklich, also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und das ist ja nur eine Sperre von einem Social Network. Man denkt sich jetzt so, ja, kann ja nicht so schlimm sein. Aber da hängt halt so viel in meinem Business mit dran. Da hängen auch andere Menschen mit dran. Es betrifft viel mehr als nur mich. Und deswegen ist es halt ein einschneidendes Erlebnis.
0: Ja, und was? Ähm ich habe es ja mitverfolgt, ich habe ganz berührend äh, auch aus der, aus der Society-Post gesehen, ich vermisse euch, ich vermisse, ja. Ja, dass, ich, dass ich mich nicht mit euch austauschen kann. Also wie wirklich dieser Kommunikationskanal ähm, geschlossen war und viele von uns, ich habe gestern Abend hier auch ganz alleine äh, zu Hause gesessen im Wohnzimmer, vor mir die ganzen schwarzen Sch Glasscheiben, durch die. Ich, ne, das ist ja so früh dunkel jetzt, und saß so an meinem, meinem Handy und habe eine Textmessage aufgesprochen und habe gesagt, ich komme hier gerade so vor, also komplett alleine, wie auf so einer Polarexpedition. Der letzte Mensch, der noch übrig geblieben ist und noch was für die Nachwelt sendet. Man weiß nicht, ob es da draußen noch irgendjemanden gibt, ja, der noch lebt. Mir ist dann Tom Hanks eingefallen in einem Film, wo er einen Roboter, einen menschlichen Roboter für seinen Hund baut und entwickelt, ja, damit dieser Hund weiterleben kann, weil er krank ist und stirbt. Das oh weiß gar nicht mehr, okay. wie dieser Film heißt. Und da habe ich einfach gemerkt, wie viel Kontakt ich über die Außenwelt online habe, wie viel Freunde ich habe gehen lassen durch meine Weiterentwicklung in dieses Online-Business und wie viel anderen das genauso geht. Und Social Media war dafür gedacht, dass Menschen sich miteinander verbinden, das war das große Ziel. Es ist zu einer riesen Wirtschaftslawine geworden, auch eine Existenzgrundlage natürlich für viele, viele Frauen, die damit eine kostenlose Chance haben, ein Business zu betreiben, also was ich absolut positiv bewerte. Aber es hat mich so wieder so ein bisschen darauf zurückgeworden, dass es wirklich um die Verbindungen geht, die einem dann fehlen. Das Business fehlt einem nicht, die Verbindungen fehlen.
1: Ja, das ist schon wirklich, genau, also die Verbindungen fehlen, die Möglichkeit zum Austausch und äh, es ist einfach die Plattform, auf der man am meisten mit, oder zumindest ich, am meisten mit den anderen in Kontakt ist. Und das war dann schon echt auch krass. Also bei uns ist ja dann auch die Facebook-Gruppe weggefallen. Das war dann auch noch, also am meisten aktiv auf Facebook war ich an dieser Facebook-Gruppe von meinem Kurs. Ansonsten scrolle ich gar nicht mehr so viel durch Facebook. Ich habe zum Beispiel auch bei mir am Desktop, habe ich sowieso so einen, ähm, wie heißt das? So ein Feed Eradicator, so heißt das. Das ist so ein Plugin, dass ich mir meinen Feed in Facebook gar nicht ansehen kann, damit ich da nicht so Zeit verdaddel. So, Also ich bin da gar nicht so viel bei Facebook, aber ich nutze das eben für die Gruppe, für diese Connections, für diese starken Bindungen. Und dann war das plötzlich weg. Und dann so, shit. So, was jetzt? Ja, und dann, ne, das ist Sonntag passiert und dann habe ich Freitag die E-Mail geschickt an die Mitglieder von von meinem Blogkurs. Hey, wir haben hier eine neue Plattform, kommt doch bitte hier drauf. Und jetzt sind da auch äh, die allermeisten schon auch drauf und äh, jetzt gucken wir mal. Wir gucken mal, wie diese Plattform so ist. Ähm, aber klar, also mal gucken, ne, ob das die, die richtige Plattform ist, ob das die definitive ob das das definitive Zuhause unseres Blogkurses sein wird. Es ist ein Experiment. Mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen. Auch ich bin wie so ein Abenteurer, der so auf eine Expedition geht und so völlig unkartiertes Gelände, so, ah, ja, da ist ein Fluss, ah, da ist irgendwas. So fühle ich mich gerade. Also,
0: ja, das ist Pionier, also Pioniersarbeit. Und es ist ja wie ein Naturereignis. Wirklich wie eine, wie eine, also wie ein Naturereignis. Und die sind ja dazu da. Die Natur reguliert sich ja selbst. Ein Waldbrand, ja, damit es wieder neues Grün gibt, dass wieder neu was nachwächst, damit die Natur sich auch erneuert. Und so einen transformativen Prozess hast du jetzt gerade mit einer unglaublichen Schlagseite auch durchlebt, ja, und ähm, das eine ist ja emotional wieder auf die Füße zu kommen, das andere mit dem Business, was mich jetzt aber nochmal nachdenklich stimmt, ist, dass du einen Feed-Eradicator hast und bewusst Sachen rausfilterst und du bist ja nicht die Einzige, weil wir alle haben ein Gehirn und das filtert von ganz alleine Informationen Raus, die spannend aussehen, ja, wie so eine Werbeannonce oder nicht. Wir versuchen ja auch mit Werbung dann etwas zu finden, so diesen Disruptor, ja, der Scrollstopper, der irgendwie aufmerksam macht. Und es ist ja immer gut, um seine Reichweite zu erhöhen. Aber die Leute, die sicher kaufen, sind die, die einen länger kennen, die einem vertrauen ja. und die auch sehen, wie geht so jemand in so einer Krise, damit um, weil du bist in dem Moment, in dem so etwas passiert, natürlich auch ein Krisenmanager. Das war jetzt auch für dich, glaube ich, eine Leadership-Rolle, die du da ganz klar einnehmen musstest, um dieses Schiff auch wieder ähm, zu steuern. Also Respekt.
1: Ja, 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 ich ähm, muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt auf diese, auf, auf diese, auf diesen Wachstumsmoment gerne verzichtet. <lacht> so. Also klar, ich kann jetzt versuchen, gute Schlüsse daraus zu ziehen. Ich kann versuchen, das jetzt für mich irgendwie positiv zu drehen. Aber natürlich, es war unglaublich anstrengend. Natürlich, also man muss da eine Leadership-Rolle einnehmen. Ich muss dann Entscheidungen treffen, die ich sonst nie getroffen hätte. Ich muss mich plötzlich mit ganz anderen Dingen beschäftigen, als ich eigentlich vorhatte. Aber ich hoffe, das ist doch so meine innere Haltung, ich hoffe, dass alles, was blöd ist, was mir jetzt gerade geschieht, in einem Jahr einfach nur eine Anekdote sein wird für mich. Also, dass ich in einem Jahr zurückblicke und sage, ach ja, das ist ja, ja, die Facebook-Spiele.
0: Du, vielleicht ist es sogar das größte Geschenk und wird dein erfolgreichster Lounge überhaupt.
1: Also, ja, ich bin gespannt also,
0: auf die Story, die du dann äh, als, als nächstes erzählst. Und jetzt kann ich wirklich ja. nur auf, aufmuntern dazu, bei dem Jahresrückblock äh, mitzumachen ja. in 2022, weil der ist auf jeden Fall legendär.
1: Genau. Also der ist jetzt schon der Größte, so was von auch von den Zahlen, die ich bisher sehe, von von den Anmeldungen. So einen großen Jahresrückblock hatten wir noch nie. Und wir haben ja noch ein paar Tage, also es kommen noch, noch welche dazu. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir hier einfach so dieses, wirklich die, die größte deutschsprachige Blogparade so zack hier so richtig im Dezember wie so eine Party abfeiern. Ja, es wird einfach großartig. Also es ist sowieso ein Blogartikel, der meiner Meinung nach auf jedem Blog zu finden sein sollte. Ob wir Unternehmerinnen sind oder nicht oder ob wir nur einen Hobbyblog haben erstmal oder ob wir schon businessmäßig bloggen. Das sollte jeder verbloggen. Das ist so wertvoll.
0: Und wir müssen, ähm, es gibt ja Mansplaining, wo Männer immer dazwischen sprechen. Wir brauchen Men's scrolling ähm, also Women's scrolling ja, dass wir, wenn wir hier nicht bis ganz unten, sondern Mädels, dass ihr mal hier oben auftaucht.
1: Ja? Genau. Show up. Genau. Und mit unserem Jahresrückblick tun wir das, weil die Leute denken sich dann immer, ja, ist ja nur ein Jahresrückblick. Aber was das immer bewirkt? dann liest das jemand, dann lädt er dich zu seinem Podcast ein oder so wie du mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Oder dann passiert irgendwas anderes. Wir bringen damit so viel in Bewegung, wenn wir anfangen, mit unserer Persönlichkeit und mit dem, was uns wirklich ausmacht, sichtbar zu werden. Das können wir gar nicht abschätzen. Und das ist ja das Großartige daran, wenn wir Content produzieren, wenn wir sichtbar werden, dass wir damit in ein Abenteuer reingehen, von dem wir gar nicht wissen, wo wir dann in, in einem Jahr stehen. Auf jeden Fall, wo ganz anders, als wenn wir immer nur so für uns selber irgendwas kreieren, aber nie damit rausgehen. Das ist einfach wahnsinnig schade. Also sichtbar werden, bloggen, Content produzieren, Marke kreieren, das ist das einzig Wahre. Absolut.
0: Also ich wünsche mir, dass äh, die Zuhörerinnen und hier den Beitrag teilen teilt das, das ist eine mega Story, die für jeden wichtig ist, einmal um sich wirklich auch vor solchen Ereignissen zu schützen, aber andererseits auch um wirklich Farbe zu bekennen und ich committe mich jetzt auch, ich werde mitmachen, auch ich werde Sehr ein cool. Jahresrückblock schreiben. <lacht> <Yeah>. <lacht> danke Judith für das wunderbare Interview dir. und ich wünsche dir ganz viel Kraft und Freude jetzt bei deinem weiteren Launch.
1: Ja, danke schön.
0: The world needs you. <lacht>
1: Thank you. And you too. <lacht>
0: <lacht> für mehr Inspiration zum Thema Storytelling im Business geh auf meine Seite ihreseng.com und melde dich für den wöchentlichen Storyletter an.